0: Ток-шоу с Сурки в ближайшие полчаса, да, будем говорить о милитаризации а, образовательного процесса в учебных заведениях Крыма и не только. А, информационный повод у нас а, такой, его подкинул нам а, отец а, российского главы Крыма Сергея Аксенова, Валерий Аксенов, который является также депутатом Симферопольского горсовета. И вот он в фейсбуке опубликовал такую новость, что в Симферополе к столетию со дня рождения советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова на территории общественности. Образовательной образовательные школы номер 26 открыли бюст конструктора с автоматом в руках. В 2016 году эту школу назвали именем Калашникова, а в апреле 2019 года в школе был открыт музей Калашникова. И фотографии бюста, опубликованы депутатом Крымского парламента, Крымского парламента, да, я поправлюсь, Валерия Аксенова, по его словам, бюст Калашникова с автоматом в руках презентовал школе автор и создатель идеи проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков. Фотографии можете зайти к Валерию Аксенову на страницу посмотреть. Они также широко разошлись по а, а, средствам массовой информации. Я приветствую гостя нашей студии Александра Седова, эксперта Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро. Доброе утро. Итак, как вам новость? Я в шоке. А что шокирует?
1: Ну, надо понимать, что Калашников все-таки человек, который известен тем, что он разрабатывал исключительно вооружение, это не завод по производству оружия. Это не какое-то научное, опять же, связанное с производством оружия учреждение. Это школа, где учат детей. И называть ее в честь человека, который известен исключительно тем, что он производил оружие и популяризировал распространение своего оружия, считал это нормальным, а, ну, это, мягко говоря, ненормально. Тем более памятник с автоматом сразу перед входом в школу это все произведение, это, это продолжение политики, э, в принципе, Российской Федерации, которая проводит на оккупированной территории по э, созданию э, сознания население среди детей о том, что оружие это нормально, это хорошо, его надо использовать. И в дальнейшем как бы это приводит к тому, что у людей, ну, меняется мировоззрение. Они считают это нормальным.
0: — Но может быть, какая-то биографическая связь есть у этого российского конструктора стрелкового оружия с Крымом и тем более с Симферопольской школой номер 26? Э, я да, вот не нашел никаких сведений. Я
1: тоже не нашел, но это не неважно. Ну, представьте себе название школы где-нибудь Вне пределов России имени Ап... Аперхеймера, например, изобретателя ядерного оружия, или там Гастинса, который изобрел пулемет. Но, но это ненормально. То есть, другое дело, Ну есть люди, например, Сахаров, который да, произвел водородную бомбу, но в дальнейшем вся его деятельность известна не как производитель водородной бомбы, а как известного правозащитника. Или Нобеля, который как произвел динамит, но... После этого создал Нобелевскую премию именно для того, чтобы ограничить распространение оружия. В данном случае Калашников всю жизнь занимался исключительно тем, что
0: производил оружие. Никакой связи нет, но... Ну вот здесь, да, стоит сказать, что действительно в России сейчас выводится да, на, на, на особо почитаемый уровень личность конструктора Калашникова, и об этом явлении пишет на сайте Росбалт российский журналист Сергей Лисков, я его процитирую, потому что здесь как раз-таки есть немного и об отношении самого Калашникова к этому явлению. Итак, автомат Калашникова находится на вооружении армии 55 государств, всего на руках не менее 100 миллионов различных модификаций АК, которые производятся часто без лицензии полукустарно. Автомат Калашникова изображен на государственных флагах Мозамбика и острова Кука, а также на гербе Зимбабве и Восточного Тимора. Можно сказать, на планете установился культ Калашникова, пишет журналист, но никогда конструктор сам не выражал ни тени радости по этому поводу. Он был абсолютно чужд. тщеславию. его одолевали совсем иные мысли по поводу распространения его оружия. Умер Михаил Калашников в 2013 году, и э, скоро после этого стало известно о письме конструктора патриарху Кириллу, написанный за пять месяцев до смерти. Цитирую. «Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос. Коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михаила Калашников, 93 года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага. Добро и зло живут, соседствуют, борются, и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей. Вот к чему я пришел на закате своей земной жизни. Получается, какой-то вечный двигатель, который я так хотел изменить изобрести в молодые годы. Ну вот, <смех> видим, что очевидно, те, кто устанавливает памятники ему, тем более с автоматом в руках, да, они не очень-то <смех> разделяют точку зрения самого Михаила Калашникова. Ну давайте отойдем от этого и поговорим о том, как это все влияет на детей, которые приходят в школу, да, и первое, что их встречает, это конструктор автомата с автоматом непосредственно в руках, да это что за явление такое? И насколько оно вот распространено да, по вашим наблюдениям в Крыму?
1: Ну и плюс музей, который открыли Калашникова, я думаю, там тоже в том числе будут храниться экземпляры его изделий, в том числе вооружения. Это очень распространено. То есть это еще постсоветское наследие получается. Россия его активно использует. В данном случае у нас в Крыму почти все школы имени героев Советского Союза, летчиков, тантистов, пионеров-героев. И, в принципе, детям, как бы, а, не, не просто называются школы, детям в школе периодически работе информация о том, что, почему они названы, что это были героические люди. Соответственно, идет героизация людей, которые непосредственно убивали, которые принимали участие в войне. И в целом идет а, на подсознание, что война это нормально, что бывать это нормально. И в данном случае это достаточно распространенное явление, которое в конце концов приводит к тому, что после постоянного упоминания о том, что это нормально, со стороны учителей, которые пользуются, разумеется, уважением среди детей, у них возникает мысль, что убивать — это нормально, что ненавидеть — это нормально, что такие вещи — это нормально. В данном случае, если человек в школе встречает человек с автоматом, считает, ну, конечно, автомат держать в руках — это замечательно. Тем более этим нужно гордиться, потому что в честь... Этого человека названа школа, соответственно,
0: это меняет ну, целое мировоззрение детей. С нами на, на связи э, Георгий, бывший работник системы образования э, Крыма. Э, Георгий, доброе утро. Итак, расскажите нам о том, что происходит по вашим наблюдениям сейчас в системе образования Крыма, насколько вот эта проблема, о которой мы говорим, да, вот милитаризация сознания детей, учебного процесса, бюст Калашникова, опять же, с автоматом Калашникова в руках на входе в школу, насколько это явление сейчас по вашим наблюдениям распространено в Крыму, вот это пропаганда оружия? Войны? Ну,
2: я не могу сказать, как оно распространено в Крыму, могу сказать, что в школах открываются, скажем, кадетские классы, открываются э, классы казацкие, то есть э, дети ходят в этой форме, где у них есть определенные дополнительные предметы, э, есть какая-то привилегия, скажем, вот э, открылся кадетский класс, все классы учатся. Ну, допустим, шестой, седьмой учатся во второй смене. А для тех, кто учится в детском классе, для них только первая смена. То есть это, я знаю, что у меня даже некоторые, э, ну, скажем так, знакомые перевели детей именно в эту школу, допустим, в этот класс, потому что вот такая привилегия. Не устраивает их вторая смена. А в чем... открываются, открываются разные э, кружки э, юноармейские. То есть есть же, кроме школ, есть еще и центры дополнительного образования, они были и в украинском кому они есть и сейчас. Вот. И э, там наряду с допустим с теми же кружками иностранного языка, там той же математики и так далее, есть и вот юноармейские игрушки, причем разговаривал с одним педагогом, который вот работает в такой организации, и вот он мне говорит, что, допустим, среди. Э, ну, если в других кружках есть недобор среди детей, то в юноармейском даже не один, а по два открывают. Ну, вот детям нравится, наверное, современным современном Не знаю, не могу сказать.
0: А в чем заключается суть, да, вот этих кадетских классов, юноармейских кружков? Чем там занимаются дети?
2: И, и туда идут дети, которые потом э хотят продолжить. То и обучение либо в Суворовском училище, либо там на Химовском училище, либо в военном училище. В основном так. Причем я вам могу сказать, что очень много и девочек. То есть не только это мальчишки, очень много и девочек занимаются. Их отправляют в разные, в разные лагеря. Вот я, одни мои знакомые, у них ребенок в девятом классе, вот прошедший год заканчивал 9 класс. его отправляли в апреле-мае в лагерь в такой. У одних моих знакомых, ну так, скажем так, дальних знакомых, будем примерно говорить так. У них дочь вот в 11 классе, вот она в конце, в конце октября приехала из такого лагеря, где-то была в, на территории, на территории России. В общем-то, все, кто хочет в дальнейшем служить в армии, вернее, поступать в военное училище, в Суворовске и так далее, все они идут вот, по вот такой по вот таким стезям.
0: Но, э, да, в чем, в, чем, в чем заключается суть вот такой подготовки? Может быть, это просто усиленная физическая подготовка, да, тех, кто хочет затем служить в армии? Или идет речь еще об идеологической работе с детьми?
2: Я думаю, что, что все-таки идеологическая работа. Физическая, ну, вы знаете, я, конечно, не знаком с этой, с этой вот системой, но когда вот видишь этих детей допустим, они них ходят в форме в определенной, да, у них там есть и погоны, и шифле, и шевроны и так далее. Ну, что-то я бы не сказал, что там уж какие-то крутые шоссмагеры.
0: Ну вот вы раньше работали в системе образования Крыма, да, можете ли сказать, были ли такие явления в школах раньше?
2: Раньше такого не было. Раньше такого не было. При Украине не было никаких, никаких детских, ни казахских классов. такого ну, как-то спокойно люди жили, uh -huh. поэтому раньше такого не было. Если брать саму систему, ну я считаю, что и сама система образования слабовата сейчас, поэтому возможно э, вот все вот эти классы, это детские, казацкие, какие угодно, ну да, там есть определенная идеологическая работа, там есть определенная строевая, там подготовка у них уже идет, допустим. Там идет у них предметы, я знаю, типа православной культуры, например. Ну, такое, разговаривал с одним мальчишкой. Он в девятом классе. Вот, буду поступать в училище, ДТП. Ты в курсе, что там в Сирии воюет. И мы ну, ой нас уже посвятили сколько кому занести, чтобы к своим попасть.
0: Вот Сам. так даже. Благодарю вас э, за э, комментарии, за информацию. Напомню, что с нами на связи был э, Георгий, бывший работник системы образования. Крыма, который э, остается в Крыму, да, и поделится с нами своим наблюдением о том, что сейчас происходит в крымских школах. Напомню, что гость нашей студии Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Итак, Александр, давайте попробуем разобраться. Вот мы, да, послушали Георгия о том, что происходит в школах, о том, что с детьми сейчас в Крыму ведется идеологическая работа. Их фактически со школьных классов готовят уже к дальнейшей службе в армию. В чем здесь проблема? В чем здесь проблема с точки зрения международного законодательства?
1: Ну, я хотел немножко добавить к тому, что сказал Георгий. Если нормальный кружок, он организуется в школе, и все желающие туда поступают. Юнармия так не происходит. В постоянно проводится пропаганда среди преподавателей. Преподаватели, во-первых, раздают листовки, информацию о том, что детям необходимо все-таки вступить в Юнармию. Спрашивают. Вы в Юнармии? Нет, а почему? То есть обращаются к родителям с помощью повлиять на ребенка, то есть то, чтобы он принял участие. То есть это не добровольное участие в кружке.
0: Это то, что мы называем добровольно-принудительным? Это да?
1: добровольно-принудительная система участия в Юнармии. И э, обучение там все-таки не ограничится только пропагандой. То есть там, к сожалению, идет еще обучение, судя по тому, что они публикуют на своем сайте, там сайт Крым-Патриот-центра Юнармии, проводятся стрельбы, проводится обучение владения оружием, начиная от пистолетов и заканчивая турсами. То есть, в принципе идет полностью подготовка вплоть до возможности поездить на БТРе, например. Это идет активно взаимодействие с вооруженными частями, которые дислоцированы на оккупированной территории. То есть идет работа с администрацией, которая организовывает парады. В параде 9 мая в 2019 году в том числе участвовал одна коробка проходила юнормейцев. То есть это полувоенизированная система, это парамилитарное формирование фактически, которое, в принципе, не имеет на руках вооружения, но там идет система подчинения, система назначения руководящего состава, которая руководит, в принципе, это люди, бывшие из Министерства обороны, в том числе, и действующие курируют систему юноармии. То есть, это все является подразделением Министерство обороны, которое фактически подготовит детей к тому, чтобы они в дальнейшем проходили службу, и, как я уже сказал вначале, как это добровольно принудительная система. Что касается международного гуманитарного права, в данном случае весь этот процесс входит в систему пропаганды службы в вооруженных силах. Это касается не только того, что там дети. Дети это один из факторов, который отягощает сам факт преступления. То есть э, пропаганда службы вооруженных силах на оккупированной территории в армии страны оккупанта запрещена Женевской конвенцией. Крым оккупированная территория, э, это признано и офисом прокурора Международного уголовного суда, и в данном случае э, пропаганда среди населения является преступлением точно так же, как и призыв службы вооруженных силы. Это все одна статья. А то, что это происходит среди детей, только отягощает, но тоже является, в принципе, тем же самым преступлением. В данном случае она проводится активно, целенаправленно и среди а, детей, поскольку они еще верят тому, в принципе, все, что им говорят взрослые. То есть они склонны к этому до какого-то периода. И в данном случае, когда люди, которые им говорят, что вот надо слушать, учителя надо слушать, вот кружок, им рассказывают о том, что надо а, любить Родину, Родина, разумеется, с точки зрения военных, у них одна это Россия, надо ее защищать. Защищать против кого? Разумеется, то есть указываются вроде Украина, Запад. В данном случае проблема получается в том, что детей
0: готовят к службе армии, учат ненавидеть и учат убивать. Да, вот об этом поговорим, о том, как это влияет на психику детей с еще одним экспертом, который принимает участие в нашем эфире. Наталья Улько, психоаналитик, руководитель Центра психологической поддержки и психоанализа. Наталья, доброе утро. Доброе рано. Итак, давай, давайте начнем вот как раз с того повода информационного, с которого мы начали. В Симферопольской школе номер 26 установили бюст Михаила Калашникова с автоматом Калашникова в руках. Вот давайте об этом примере поговорим, как это скажется да, на психике ребенка, который ходит в эту школу и отныне его теперь встречает. Вот, собственно, конструктор автомата со своим автоматом в руках далее в помещении школы находится музей Калашникова. Ну и сама школа носит имя Калашникова.
3: Вы знаете, я пропоную зайти с іншого боку. Давайте посмотрим, чего ожидают те, які це роблять. Тому що, якщо згадати Радянську систему то ми всі в школу, коли ходили, в нас були приуроченные класи якимось героям війни. Така певна героїзація відбувається. для дітей, а які живуть на території, які під час окупації Криму а були ще маленькими, і це у нас уже скільки пройшло років? П'ять років прошло. Я не помиляюся. Цим детям было, например, по 8-9, сейчас им 14-15, а молодое подростающее поколение треба каким-то тримати тримать взгуртованность, потому что группой и НАТО легче керувати. И, очевидно, такая пропаганда, я думаю, будет не в одной школе, а вона заселяет всю территорию России, там, певный авторитаризм и, соответственно, нужно підтримувати це. Поддерживать это можно, они делают очень разумно. Пропагандистов, маніпулятивно. Тобто, вони згуртовують на что що це добре. Тобто, автомат – це добре. герой це хорошо. Захищати територ... батьківщину – це теж хорошо. Тобто, таким чином пропаганда впливає на те, до чого вони готуються. Якщо раптом щось, то ці уже діти... Вони не будуть так, як їхні батьки думати. Тому що їхні батьки точно жили тоді, коли була одна ситуація. І вони знають, що таке бути в Україні. А зараз вони живуть а, і вони розуміють різницю. То діти вже не будуть пам'ятати того, як було. Вони будуть розуміти, як є зараз. І надзвичайно будуть а, намагатися захищати те, що в них зараз є. Тому що створюється образ ворога. Так... Керуют натовпом, то зовнішнього есть створяют внешнего врага, консолидуют внутреннюю а, и воюем с внешним ворогом. Мы не решаем проблеми, проблемы, які є тут в Це, якщо подивитися, це по всій Росії такіє. Тобто завжди є зовнішній ворог, за ким То, то Україна, то Америка, то Шахт, то Внизу, в них всередині в немає жодної проблеми. То саме переноситься на Крим, але в більшій мірі. Тому що там фактично це фортпост зброї Росії, і звичайно найбільшого на чого бояться, що буде внутрішній бунт, щоби внутрішнього бунту не не было, поэтому мы, как ну, делают э, пропагандисты, думают наперед. Так дает Гитлер, так дает Сталин. То есть система, которая не есть какой-то новой. Конечно, на психику подлитка это влияет. Очевидно. И то, что сейчас они сприймають, возможно, э, э, сприймали бы как негатив, то это сейчас для них будет позитивом. Больше то для, особенно для підлітків, которые сейчас в протестном веке, для которых родители сейчас не є авторитетом, они как раз сейчас очень хорошо Більше Больше то у них высокий уровень агрессивности, у них а, высокий уровень пошуку а, чего-то для себя стабилизирующего, то они будут это и шукать. Поэтому тут важко сказать, как это влияет на психику, это хорошо или плохо. Это а, влияет, однозначно влияет таким чином
0: сказал хотелось бы также поговорить о совсем недавних новостях трагических новостях во первых да все мы помним трагедию которая произошла год назад в керче в политехническом колледже вчера пришли новости о том что в россии в колледже тоже произошла стрельба и буквально сегодня утром я прочитал о том что стрельба была и в одной из американских школ и многие uh -huh. эксперты когда говорят об этом они говорят что вот это обучение школы владению оружием и доступность оружия для детей для молодых людей mm -hmm. которые продолжают учебу это все повышает риски повторения вот подобных случаев Однозначно. расстрелов в учебных Однозначно.
3: заведениях это правда что дозвил то то знаете я скажу так у нас в принципе в суспільстві є три табу не вбивай заборона на инцест и заборона на каннибализм. То есть не поедают один одного. Но есть один момент, одне табу нивелюется. И нивелюется культурально. Это когда война, снимается табу на убийство. И когда это табу снимается, и когда есть дозволеність, и она подкреплена, например, где больше стреляют, в Калифорнии, если я не ошибаюсь, там постоянно происходят такие вот массовые да. А, как раз в той вік. Как най, це роблять это делают є когда есть агресивність, повышенная агрессивность, когда есть доступ к до оружию. До речі, легализованное зброя. это тоже питання а, до легализации оружия, потому что вона имеет и вот такие последствия. И, очевидно, доступность, а, неготовность психики до понимания а, того, какие могут быть последствия. А це раз в цьому віці буває, коли підліток ще не Володіє кордоном, а він намагається порушити законні якісь а, речі, то звичайно воно буде мати місце і плюс а, пропаганда, яка підсилює те, що ворога можна вбити. А от кого собі підліток, чи людина сприйме ворогом свого однокласника, свого вчителя, чи ще когось. Это уже большое питания Поэтому, однозначно, эти вещи таким образом они также могут вплываться.
0: Ну, мы понимаем, что э, сейчас люди в Крыму живут вот в этих условиях, да? и что делать родителям, которые, у которых, наверное, недостаточно ресурсов для того, чтобы бросить вызов этой системе, которая пытается идеологически влиять э, на ребенка, как с детьми говорить о всех этих темах, как их, возможно, обезопасить от этого э, влияния милитаристского?
3: Сергей, скажите, будь ласка, а вы еще застали радянську систему, или вы уже развивались в независимой а Украине?
0: Пострадянскую. Я 87-го року так народжу. А,
3: так. ну То есть вы еще за хльостом были. Вы знаете, это вопрос тоже было, когда мы жили еще в, в радянському Союзе. Там також было много пропаганды, но тем не менее там были думающие люди, которые намагалися и слушали зарубежное радио, и на земле на BBC, где говорила правда, или там какие-то голоса Америки читали, были с открытыми очами. При этом, что там система была закрита до доступа, до внешнего информирования. Сейчас ситуация трёх так, потому что есть доступ до внешней информации из других джерел. Поэтому, звичайно, батькам Треба быть очень уваженными за тем, что происходит с їхніми детьми и направлять их, то в какие-то другие говорити говорить с ними, рассказывать им, что відбувалося що что происходит, разом с ними, возможно, звертати информацию, обговорювати то по – никак. Понимаете, есть всегда внешний свет и есть внутренний свет. Я сейчас говорю про, когда говорю внутренний семья и социум. И, конечно, что взаимовлияет, происходит. Те, что дитина не дополучить, не в семье, она будет искать на зовне. Это нормальный процесс. Поэтому батьки должны быть уважними и разговаривать, давать доступ дитині, предлагать альтернативу, сказать, так ты можешь сделать свой выбор. Но, принаймні, ты роби его. Не будь однозначно принятливым до информации. И для педальцев это очень важно, дать им выбор. Поэтому, если вы видите, что що что-то а, перекошется, скажи, так, ты имеешь право, но подивися еще и с боку. И тогда это дасть шанс не подумать, подивиться на что-то с боку.
0: Дякую вам. Напомню, что с нами на связи была Наталья Улько, психоаналитик, руководитель Центра психологической поддержки и психоанализа. Надеемся, что ее советы будут полезны нашим радиослушателям, которые сталкиваются с этой проблемой в Крыму. Продолжаем разговор с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Ну, понятно, да, это практически рекомендации от психоаналитика о том, как вести себя в этой ситуации, но все-таки да, мы еще говорим о том, что эта ситуация может быть рассмотрена с точки зрения международного права, и что с этим может сделать международное сообщество, да, международные суды и так далее.
1: Ну, для начала информация о том, что в Крыму совершаются военные преступления, в данном случае пропаганда должна собираться и правозащитниками, и правоохранительными органами Украины, и передаваться в Международный главный суд, для того, чтобы в дальнейшем э, это э, начало, началось расследование по факту уже непосредственно военных преступлений на оккупированной территории.
0: Ну вот в сентябре по сообщению Крымской правозащитной группы, прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала производство по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины нарушения законов и а, обычаев войны. Да, речь идет о привлечении как раз таки молодежи Крыма к военно-патриотическому воспитанию и службе в армии. Я так понимаю, что это идет речь и о, об этом процессе в школах. Да? да,
1: это идет процесс в том числе и в школах и сама юнармия, и Крым-патриот центр и работа по пропаганде э, службы в армии среди детей. Э, факты эти собираются. Э, находится связь э, э, этого процесса непосредственно с э, конкретными лицами. То есть это руководство Крыма, руководство Российской Федерации. И в дальнейшем передается уже в Международный для того, чтобы было э, ясно и четко конкретные доказательства того, что эти люди причастны к проведению пропаганды службы в вооруженных силах среди детей. Э, кроме этого, эта информация может быть обнародована в международных организациях для того, чтобы государства или международные организации знали о том, что в Крыму Россия продолжает проводить пропаганду, совершать военное преступление и, соответственно, усиливать санкции в отношении Российской Федерации. И вносить в санкционность списти лиц, которые непосредственно причастны к этим преступлениям на оккупированной территории.
0: Ну, вот в то время пока запускается да, механизм реагирования да, с точки зрения международного права. Что происходит? Россия решила выйти из международного соглашения, которое признает компетенции комиссии по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Да, речь идет о дополнительном протоколе к Женевской конвенции, который предусматривает еще Международной комиссии, которая должна расследовать предполагаемые нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов. А, то есть мы можем говорить о том, что это такой ответ да, на реакцию. Я думаю, это больше связано с Сирией. Это Сирия. В данном
1: случае, потому что э, юрисдикция Международного уголовного суда на ситуацию в Крыму, поскольку Крым является территорией Украины, она признана Украиной. И в данном случае мнение России по этому поводу не важно. То есть в данном случае э, Украина признала, что Международный уголовный суд имеет право рассматривать все военные преступления, которые происходят на оккупированной территории Украины. Кто их совершает, подписывали ли эти люди протоколы или не подписывали, неважно. То есть в данном случае собираются в факты, фиксируются, и лица будут привлечены к ответственности, независимо от того, являются они членами конвенции или дополнительных протоколов или не являются. То, что она, Россия отказалась, ну, я считаю, что в данном случае это непосредственно Сирия. Но опять же, тут есть нюанс, что в случае изменения власти в Сирии, признания в Сирии юрисдикции международного суда, это не поможет России избавиться от ответственности. Сейчас они рассчитывают на то, что правительство осада, оно действует, является марионеткой фактически и Кремля и не будет подавать против них никаких жалоб. Международный суд. Но ситуация, как известно, меняется.
0: Ну и в завершение давайте э, проговорим да, такой момент. Если вот кто-то из наших радиослушателей в Крыму обеспокоен ситуацией, которая складывается в крымских школах, обеспокоен э, идеологической обработкой да, своего ребенка, который ходит в, в эту школу, и вариантов-то других нет, потому что даже в украинской гимназии в Симферополе да, теперь несколько кадетских классов. Их больше теперь, чем классов э, с преподаванием на украинском языке. Несколько раз.
1: Ну, в данном случае, как, что надо делать родителям? Прежде всего, понимать, что это является преступлением, и ни, ни в коем случае не говорить ребенку, что да, конечно, иди в юнармию, это необходимо. То есть не надо ему давить, надо ему сообщать, что, как сказал психолог, что убивать людей неправильно, ни, в ни при каких обстоятельствах, и в случае недоставления, если ребенок придет со школы и скажет, что вот меня зовут в класс и просят, например, вашего разрешения, не давать такое разрешение. То есть проводить с ребенком работу, рассказывать о том, что является ценностями, ну, нормальными ценностями человека. В принципе, это люди должны делать. Просто сейчас несколько измененная психика, и считается, что ну, вплоть до парадов, колясок, которые э, выглядят в виде танков, доходит до такого маразма. То есть это все от того, что люди э, слабо образованы в том, что... Касается не только международного права, а элементарных человеческих ценностей. То есть они считают убивать нормальным. Тут надо изменять, работать в том числе и с родителями, чтобы родители уже проводили системную работу с, с детьми.
0: Благодарю вас за разговор. Напомню, что гостем студии радио Крым Реали был Александр Седов, эксперт крымской правозащитной группы. Напомню, номер телефона 8 800 926. Можете звонить нам в прямой эфир. Звонки с территории Крыма бесплатно. Мы продолжим через несколько секунд.